0: Muito boa tarde a todos. Uh, Bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Uh, o meu nome é Luís Graça. Hoje vamos falar do tema uh, da subjetividade e objetividade na psicologia forense. Uh, o, o meu nome é Luís Graça, portanto, como já uh, afirmei há um bocadinho, uh, sou gestor do departamento de ensino à distância aqui no, no CRIAP e serei o moderador do, do evento. Este webinário tem por objetivo e elucidar um, os um, participantes em relação à temática do que é uh, o objetivo ou subjetivo em situações de, in em situações de investigação forense, algo nem sempre é claro e que estudos demonstram não ser assim tão simples. Uh, nos uh, processos de investigação criminal, uh, a incriminação de alguém é algo muito sério e, e que tem, uh, naturalmente, consequências potencialmente avassaladoras na vida de uma pessoa uh, e também de, das pessoas uh, que a rodeiam. Uh, e aqui é essencial sublinhar uh, que a tarefa de um investigador é tentar congregar o máximo de informação uh, do modo mais correto e eficiente uh, para que seja possível uh, comprovar a existência do crime. Uh, contudo, a investigação não é linear e simples. Uh, muitos fatores integram esta ideia um, e, e podem, obviamente, contaminar a forma como certos factos são percebidos e compreendidos. Um, uh, e os primeiros filtros, naturalmente, são o, o cérebro e as experiências uh, e vivências do investigador. Uh, o que é subjetivo ou o que é objetivo numa investigação é algo que é fortemente influenciado por estes filtros. Esperamos então, com este webinário, dar uma ideia de como um simples facto, dado como certo, se pode tornar subjetivo e como a noção de objetividade e subjetividade pode variar de indivíduo para indivíduo. Ao longo deste evento existe uma janela de perguntas e respostas, as instruções para aceder a essa janela foram enviadas por e-mail e qualquer... O participante poderá colocar essa essa questão uh, ou essas questões. Um, uh, essas questões depois uh, vão ser respondidas num período de perguntas e respostas que irá ocorrer uh, imediatamente a seguir à apresentação propriamente dita. Uh, Saliento que este tema uh, faz parte de uma das temáticas uh, abordadas no curso intensivo de entrevista forense. Uh, uh, este curso uh, irá arrancar no próximo dia 18 de fevereiro e é inteiramente ensino à distância. Uh, informo que ainda existem uh, vagas. Uh, para o meu, tudo são vagas limitadas. Sem mais demora, então, vamos apresentar o professor Dr. Carlos Fernandes, doutorado em Psicologia Clínica e pós-graduado em Neurociências pela Universidade de Oxford, com já inúmeros trabalhos desenvolvidos na área de investigação e que será também o nosso orador de hoje. Desejo, então, um bom webinário a todos e espero que gostem.
1: Okay. Muito obrigado, muito boa tarde para quem está em Portugal. Um, relativamente a este assunto e seguindo um pouco do que já foi dito, quando se trata de falar quer da investigação criminal uh, no terreno, quando se está a aplicar, quando alguém está a fazer investigação forense em geral, não só criminal, até para efeitos do direito civil, direito civil, uh, mas também um, tem a ver com as questões da investigação científica que estarão sempre por trás ou devem estar por detrás das intervenções feitas pelos profissionais na investigação criminal e isto não é só para psicólogos psicólogo mas é para qualquer investigador, qualquer médico, psicólogo, seja investigadores policiais estejam envolvidos sobretudo no tema do curso que o CRIAP vai promover que é de entrevista uh, Forens um, e a questão da, da, do, do objetivo e do subjetivo é uma questão muito importante Uh, é que nem sempre se dá uh, o, devido, o devido cuidado. Eu gostaria de começar primeiro, antes de falar uh, propriamente na cognição, nos afetos e na ação, fazer um outro enquadramento de natureza mais uh, paradigmática. Por exemplo, uh, uh, quem estuda a filosofia da ciência, isso é muito importante, sabe que há três níveis uh, de dados, de conceptualização que nós temos que ter em conta. O primeiro é o chamado nível empírico ou factual. Tem a ver com os dados que nós recolhemos. Isto serve quer para a investigação científica que está por trás de toda a intervenção forense, quer também para a própria intervenção forense, quando se recolhem dados. Partindo dos dados empíricos, nós formulamos relações entre esses dados empíricos, procurando explicações. E nessa altura nós entramos no domínio da teoria, estamos no domínio teórico, onde procuramos encontrar leis, relações, fazemos esquemas, etc. Mas depois teremos que ir sempre a um nível superior, que é o um nível conceptual e que tem a ver com a filosofia do conhecimento propriamente dita. E é aí que se coloca logo a primeira questão. O que é o objetivo e o subjetivo logo no ato de conhecer? E portanto eh, temos um dia positivo eh, onde se pode ver, eh, entre outras coisas, a figura que temos é exatamente de uma garrafa que tem várias cores, como é óbvio, e eh, nessa nessa, portanto, neste, na, na, em relação a este objeto, a pergunta que se coloca. Uh, que este objeto que diz Coca-Cola Light, isto não tem nada a ver com publicidade, é o objeto escolhido, não é? tem várias cores, como se pode ver, tem formas, tem tudo. E, portanto, quando nós, qualquer ser humano, procura conhecer algum objeto, e aqui objeto é no sentido geral, não é uma coisa, pode ser um acontecimento, podem ser os dados recolhidos no local do crime, no caso de investigadores policiais, Pode ser os, os, a forma, os dados que recolhemos nas entrevistas florenses, que é o que interessa para este caso. Portanto, nós vamos, vamos ter que nos relacionar com objetos, com informações, com pessoas. Portanto, é neste sentido geral que estamos a falar. É do objeto de conhecimento, não é uma coisa. É objeto de conhecimento. Todo o ato de conhecimento ou o ato de conhecer, cognição é uma relação que se estabelece entre alguém que conhece, que é o sujeito cognoscente, e o objeto conhecido. E, e, portanto, quando se fala de conhecimento ou de cognição, aquilo que se procura é que o sujeito consiga identificar propriedades que não sejam do sujeito, mas que sejam do objeto. Por exemplo, se mostrarmos esta garrafa a 100 pessoas, e perguntarmos o que é que ela vê nesta garrafa objetivamente, elas dirão coisas como, por exemplo, é, portanto, é cilíndrica, tem estreitamentos em cima e em baixo, tem uma tampa, tem palavras como Coca-Cola light, a branco, depois tem tiras de várias cores vermelho, preto, amarelo, etc as pessoas, assim como da caneta ao lado, são capazes de dizer que ela é cilíndrica, dirão todos a mesma coisa, que é transparente, a tampa é azul. Ou seja, quando se pede às pessoas para se referirem a propriedades do objeto, acontece aquilo que seria de esperar, aquilo a que nós chamamos, em filosofia do conhecimento, acordo inter-sujeitos e que, se, não só na filosofia do conhecimento, como na investigação científica em geral, e que se aplica também à investigação eh, forense. Portanto, tem que haver um acordo em sujeitos. Quando há um acordo intersujeitos, sujeitos, significa que esses sujeitos estão a ser afetados pelo objeto. Ou seja, há propriedades que dizem respeito ao objeto. Atenção, eh, não queremos com isto dizer que a cor está no objeto. O objeto não tem cor. O objeto tem uma textura, tem uma organização de átomos e moléculas que faz com que, quando as partículas de luz incidem e são refletidas, trazem determinadas frequências que, ativando determinados circuitos que vão do olho até ao cérebro, permitem-nos experienciar uma cor. Obviamente que a experiência da cor é uma experiência do sujeito, mas, como tem a ver com propriedades do objeto, a forma como os átomos e as moléculas estão organizados na tinta que está por cima desta garrafa os 100 indivíduos veem a mesma cor se houver algum daltónico verá uma cor diferente em algumas cores mas se tiverem lá três daltónicos verão as mesmas cores mas discriminam cores todos não é? Portanto, todos concordarão que haverá preto e que haverá outras cores a forma todos verão a mesma forma a não ser que nós vamos considerar aqui alterações resultantes de dano cerebral ou de substâncias consumidas, ou alguém que queira simplesmente se contrariar e dizer que é um objeto cúbico, mas não estamos a tratar disso. Portanto, o que queremos dizer com isto é que, no ato de conhecer, temos uma dimensão objetiva do ato de conhecer, em que nós, seres cognoscentes, somos afetados pelo objeto. E, portanto, por isso mesmo, as 100 pessoas estarão de acordo, dirão todos o mesmo. E é isso que se chama objetividade, portanto é haver este acordo inter-sujeitos. É todos estarem a falar do mesmo, porque se referem a propriedades que são do objeto e não de cada um dos sujeitos. E obviamente que este, este acordo inter-sujeitos permite que uma pessoa, um, cent, um, um centésimo primeiro desculpa, eh, sujeito, que esteja ao lado, poderá olhar para a garrafa e verificar que está a ver exatamente o mesmo que os outros disseram. Ou seja, este acordo inter-sujeitos revela, ou permite aos sujeitos concluir, que está a haver um acordo entre o que eles dizem e as propriedades do objeto. E aqui surge o conceito de verdade. Que é fundamental nas questões da investigação forense. Então a verdade pode ser definida de um ponto de vista muito pragmático, não vamos discuti lo ao nível da filosofia mais complexa. Vamos definir a verdade como sendo um acordo entre o que os sujeitos dizem, o que os sujeitos escrevem, ou que os sujeitos demonstram por desenhos ou outra, ou outra forma, está totalmente de acordo com as propriedades desse objeto. Ou seja, todos dizem que a caneta é azul e é cilíndrica e transparente é porque haverá um acordo entre o que eles estão a dizer e as propriedades desse objeto e então diz-se que estão a falar verdade. se as pessoas disserem que a caneta é verde e que é, é epipédica, não é cilíndrica e que é opaca e não transparente não estão os outros sem por exemplo não estarão de acordo e nesse caso nós diremos que esta pessoa está a fazer declarações falsas, mas falso não significa mentira. Não deve confundir-se falso com mentira. Mentira, como veremos no fim, mentira é um ato deliberado de enganar alguém. Só que quando se quer enganar alguém deliberadamente, nós podemos usar tanto a verdade como a falsidade. A verdade é um, e a falsidade são valores lógicos, o verdadeiro e o falso verdadeiro quer dizer simplesmente que no ato de conhecer eu estou a dizer ou estou a descrever o objeto em relação às suas propriedades, respeitando as suas propriedades. Notem, não estou a dizer que estou a descrever o objeto como ele é. Isso é outra questão filosófica de caráter mais metafísico. Estamos a dizer que estamos a descrever todos o objeto de acordo com as propriedades desse objeto. Se dizemos algo que não tem nada a ver com as propriedades desse objeto, mas nós estamos a, a, a querer dizer que dizem que são propriedades do objeto, nós estamos a fazer uma declaração falsa. Portanto, verdade tem a ver com a coerência entre o que dizemos e as propriedades do objeto, o falso tem a ver com a incoerência ou incongruência entre o que dizemos acerca do objeto e as suas propriedades. Portanto, isto tem que ficar muito claro relativamente ao ato de conhecer. Portanto, este é um dos aspectos, que é o um aspecto objetivo do de conhecer. Agora vamos passar para o lado uh, afetivo. E aqui quando falamos da afetividade, estamos a falar de uma coisa diferente. E vamos continuar a usar os dois objetos que estamos a ver. Uma coisa é perguntarmos a alguém, uh, o que é que está do lado esquerdo da garrafa, em baixo? E as pessoas dirão caneta, se falarem português, dirão pen, se for inglês, mas isso já tem a ver com o léxico, não tem a ver com o dizermos o que isto é, porque todos dirão que serve para escrever, também pode haver criativos que digam que serve para picar, seja por o que for, mas dirão todos que é transparente, que é cilíndrica, a cor é azul, etc. Aí estão a descrever esse objeto. Outra coisa é perguntarmos às pessoas se gostam desta caneta. Mais do que isso. Se fossem donos da fábrica destas canetas, se introduziriam ou não alterações? Se faria uma caneta diferente? E o mesmo pode-se perguntar em relação a esta garrafa. Ora bem, aqui já não estamos a falar de propriedades do objeto, estamos a falar de propriedades do sujeito. Portanto, ou seja, nós não nos limitamos, no ato de conhecer, não nos limitamos a sermos afetados pelos objetos, mas também afetamos os objetos. Atribuímos valores, atribuímos qualidades aos objetos que não fazem parte dele. Por exemplo, em 100 pessoas, 20 podem dizer detesto esta, esta garrafa. Uh, suponhamos que 30 dirão não faço ideia. E outros 50 dirão adoro esta garrafa. Portanto, há aqui uma, não há um acordo entre sujeitos teríamos 20% a dizer uma coisa, 30% a dizer outra, 50% a dizer outra, completamente distinta. Ou seja, aqui não estamos a fazer perguntas às pessoas sobre a garrafa, sobre a caneta, mas estamos a fazer perguntas sobre os sujeitos. Eles vão dizer como se posicionam em relação a estes objetos, se gostam, se não gostam e mais do que isso. Se em virtude dos valores que atribuem, das qualidades que atribuem a estes objetos, se decidem ou não transformá-los. Portanto, então, enquanto que no conhecimento ou na cognição nós somos afetados pelos objetos, na afetividade nós afetamos os objetos, afetar. Só que ao afetarmos o objeto, somos também afetados a seguir por ele, por estes objetos. Porque eles agora afetam-nos não só pelas propriedades que lhes são inerentes, e eu só tenho acesso pela cognição, mas também me afetam pelas qualidades que eu próprio coloquei, a pensei a estes objetos. Portanto, afetei o objeto, ele agora adquire um colorido, adquire um valor diferente para mim, que é diferente dos outros 100 indivíduos, ou dos outros 99, neste caso, e, e portanto, não há um acordo inter E é aqui que falamos na subjetividade. Ora bem, antes de falarmos da subjetividade objetiva, já vamos ver o que isto quer dizer parar agora aqui um pouco para articular estes dois conceitos que são fundamentais então, quando habitualmente, quer no senso comum e mesmo também em correntes filosóficas diferentes acontece frequentemente as pessoas referirem-se ao objetivo como sendo algo de real algo de concreto. Outros uh, referem-se ao subjetivo como algo de interior, algo de real, de virtual. Uh, isso não é verdade. O uh, objetivo, como vimos, não tem nada a ver com real e concreto. O objetivo tem a ver única e exclusivamente com propriedades do objeto. Por exemplo, quando estudamos o, as pessoas, os seres humanos, um crime... O ou outro ato qualquer, ou até mesmo em física, química, biologia, nós, muitas vezes, encontramos relações no meio ambiente que nós transformamos em leis não é? e que são objetivas, ou seja, não somos nós que as escolhemos. Por exemplo, um exemplo importante que vai ser abordado mais tarde nesta, nesta formação. Nós sabemos que, se uma pessoa lhe apresentarem uma lista de palavras por exemplo, para decorar, imaginem 16 palavras ou 20, e a pessoa apresenta-lhe essas palavras eh, uma vez, pede às pessoas para reproduzir, eh, ditam-se as mesmas palavras uma segunda vez, pede-se para as pessoas reproduzirem, faz-se isto 3, 4, 5 vezes, e, ou 6, por exemplo. Se pegarmos no número e vamos registando das, imaginem, 16 palavras, todas as ocorrências, aquelas do que o indivíduo se recordou. Quando chegarmos ao fim do sexto ensaio, se formos colocar uh, em, num, num, num gráfico em baixo, uh, na abscissa, no eixo do X, as palavras dispostas desde a primeira até a décima sexta, e depois na ordenada pusermos a frequência, que é? pode ir de uma a seis vezes, nós vamos encontrar uma coisa curiosa. Independentemente do número, que fazemos essas, o número de vezes que fazemos essa experiência seja com quem for, de que continente ou cultura for, é que as pessoas vão ter uma maior taxa de sucesso em recordar as primeiras e as últimas palavras. Isto é uma lei universal, é, chama-se lei da recência e da primazia e da recência, ou seja, as pessoas lembram-se muito bem das primeiras, primazia e das mais recentes, e habitualmente recordam-se Menor, menos vezes ou pior, das palavras que ficam pelo meio. Portanto, dá uma curva né, em que as do meio são pior recordadas, o que pode fazer com que as pessoas, por exemplo, a relatarem factos numa entrevista, tenham ficado com uma retenção muito clara de conversas que tiveram com alguém numa determinada sequência lembrar-se muito bem das primeiras coisas das últimas e depois no meio obviamente tem tendência para inventar ou seja para criar falsidade não se está a dizer que querem mentir porque mentir implica o querer enganar deliberadamente não introduzir informação falsa aquilo a que Elizabeth Loftus que foi uma das grandes investigadoras e é na área forense chamava as falsas memórias este é um exemplo de um dado objetivo, não, não, não sou eu, não sou eu, por exemplo, que, que digo não, os seres humanos funcionam assim porque eu acho que este achismo não faz sentido, nem na investigação científica e muito menos na investigação forense. O achismo não faz sentido nenhum. A opinião de cada um não tem peso nenhum e não deve ter na investigação criminal nem na investigação científica que está por trás. Nós devemos ser objetivos, portanto, e aqui objetivo não é sinónimo de irreal, Não. Tudo o que é objetivo é sempre real. Pode não ser concreto, mas o aspecto formal eh, do que se estuda é objetivo. Vejamos outro exemplo mais simples, corriqueiro. Porque é que, eh, se eu disser que X é maior que Y, já não posso dizer que Y também é maior que X. Não posso. Quer dizer, isto impõe-se a mim. Lá está, eu sou afetado pelo objeto, o objeto impõe-se. Este objeto de conhecimento, que não é nada, portanto, isto é virtual. O que é X maior do que Y e Y não pode ser maior do que X? Não é nada de concreto, não são peças, não são objetos. Portanto, isto para dizer que o objetivo não tem nada a ver com eh, real ou não real, é apenas aquilo de respeito ao mundo, que está fora dos 100 sujeitos, que eu tenho estado a usar sempre como exemplo, eh, eh, poderem dizer ou não. Já o subjetivo não quer dizer que seja interior, não. Subjetivo quer dizer que diz respeito ao sujeito. E por isso, indo outra vez ao, ao diapositivo, não é? uh, quando se está a ver o, o problema da, da afetividade, como estávamos a ver há pouco, uh, aparece no fim a dizer subjetividade objetiva. O que é que isto quer dizer? Que, imaginem, se estivermos 100 pessoas a a uma entrevista forense, em que alguém numa sala uh, de visão unidirecional está a fazer uma entrevista, se a outra pessoa está entrevistada diz eu acho que foi fulano que fez isto ou aquilo, essa pessoa quando diz eu acho que, não estará a ser objetiva, porque está a dizer eu acho que. Mas, para as 100 pessoas que estão a observar a entrevista, todos, os 100, ouviram que a pessoa disse eu acho que. Ou seja, aquele dado que é daquele sujeito, por isso é que se diz o acho que é um dado subjetivo, podia respeitar aquele sujeito, mas esse dado subjetivo torna-se objetivo para os seis, cem que os estão a observar. Porque esses cem ouviram todos o mesmo. Se perguntarmos agora, isoladamente aos 100 o que é que eles ouviram o indivíduo dizer, eles vão todos dizer o mesmo. Ah, ele disse, eu acho que foi fulano que fez isto ou ok. aquilo. Isto para dizer o quê? Que a subjetividade pode ser objetivável. É também um objeto de estudo é também um objeto de conhecimento. Aliás, só assim se compreende que a psicologia seja uma ciência, de outra forma não podia ser, porque estamos a estudar propriedades dos sujeitos na psicologia nós estudamos a forma como os seres humanos eh, lidam com as coisas, entre as quais o crime, ou como o fazem, ou como praticam, ou como se posicionam em relação a ele. Claro que os seres humanos seguem tendências que são universais da espécie, serão, ditos, serão dados objetivos, é, como este, por exemplo, aquela lei que vos falei há pouco, da recência e é, da primazia, mas haverá muitas coisas que têm a ver com a história pessoal de cada pessoa, com as características biológicas de cada pessoa, o que as torna diferentes. Ou seja, temos muitas coisas que são comuns caracterizam homo sapiens sapiens e temos também outras coisas que nos distinguem uns aos outros e essas sim esses são os dados subjetivos são as diferenças individuais mas que quando estão a ser observadas por outros são dados objetivos só que na investigação florense nós temos que ter um cuidado enorme porque temos que seguir protocolos de entrevista rigorosos e de observação que garantam que pessoas diferentes a fazerem aquela entrevista né, recolham dados sejam só do sujeito entrevistado e não introduzam no relato da entrevista dados que são do próprio entrevistador ou observador, porque aí é introduzir o nosso, a nossa dimensão subjetiva e não pode. Ora, aquilo que incomoda a maior parte dos cientistas que estudam nesta área, que estudam esta área da forense, é a facilidade com que muitos observadores, entrevistadores, até julgadores, magistrados, a facilidade com que Caem em armadilhas, armadilhas desta natureza, que são chamadas heurísticas, falácias lógicas, etc., que impedem que o sujeito tenha acesso objetivo às coisas. Ou seja, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, no um género, onde é que um, o senhor estava, ou a senhora estava, um, quando foi, a, foi feito o assalto àquela uh, máquina de, de levantar dinheiro? Uh, isto é uma pergunta que me permite que o sujeito diga o que descreva, o que viu ou o que pensa, não interessa se está a falar a verdade ou não. Outra coisa é dizer assim, ou oh, lá, quando você estava a ver, uh, você viu você bem quem era, não é? Devia ser um indivíduo com rastas, com um brinquinho, careca, sei lá. Eu, aqui, eu fazer uma pergunta destas, eu já estou a introduzir hipóteses minhas na pergunta Podem levar o sujeito a dizer, só para não ter trabalho, sim, isso mesmo, foi isso, ok. O sujeito já não me está a dar informação que era dele, mas sim influenciada por mim. E depois, quando eu for a registar, também posso, se não tiver cuidado, introduzir no relato, no registro da entrevista, aspectos que são meus, ou seja, posso me projetar nas coisas, por coisas minhas lá dentro, não pode. Portanto, a entrevista tem que obedecer um protocolo tão rigoroso, tão rigoroso, que impeça em absoluto que eu introduza, eu, o observador, introduza elementos meus naquilo que está a ser recolhido. Não posso. Portanto, crenças, expectativas, não interessa. Portanto, nada disso pode entrar, mas simplesmente estarmos a olhar para as coisas, entrevistar, ouvir, registar tudo, respeitando as propriedades desse objeto. Passando para o terceiro tópico, que tem a ver com a ação é evidente que a ação já implica modificar o sujeito e o objeto. Já não é apenas afetarmos o objeto ou sermos afetados por ele, mas é modificarmos quer o objeto, quer o sujeito. E por isso é que isto é muito importante, porque a cognição e os afetos acompanham sistematicamente a ação. Nós não estamos a separar estas coisas, que fique muito claro. Não se deve separar a cognição dos afetos nem da ação. Estamos a distinguir que é diferente. Ninguém consegue estudar nada em rigor e ninguém consegue ser, portanto, honesto, e intelectualmente e rigoroso, se não distinguir as coisas que são diferentes. Agora, claro, nós separamos porquê? Porque no ser humano normal, sem dano cerebral, estes três aspectos estão, em, estão a acontecer simultaneamente. Portanto, quando estamos a olhar para um local do crime ou fazer uma entrevista, né, nós estamos a conhecer, estamos a fazer apreciações subjetivas, que temos que as controlar, por isso é que temos de estar atentos a este risco para as controlar, mas também estamos a agir, porque as nossas perguntas vão modificar o sujeito, as nossas perguntas vão modificar o objeto de estudo desse sujeito. E perguntas aqui, a ação, não é só perguntar verbalmente, porque quando eu introduzo coisas na natureza, isto na física ou na química ou na biologia, e muita da investigação oferece, na criminalística tem isso, mas quando eu estou também a observar, a fotografar, a entrevistar pessoas, eu estou a introduzir alterações no meio ambiente que vão obviamente modificar os sujeitos e os objetos. Portanto, e então aqui também é muito importante na entrevista que eu, para além de obter dados que o sujeito me está a dar, estar atento aos meus dados subjetivos para impedir que eles sejam introduzidos. Também deve estar atento ao que ele faz. Isto é muito importante. As pessoas que se centram na entrevista esquecem-se do resto. Não, tem que observar atentamente uh, as posturas, os mim, a mim os gestos. Mas não é para cair em armadilhas muito comuns. Armadilhas de género se desviou o olhar está a mentir porque isso é uma falácia está demonstrado cientificamente o contrário, que 50% dos mentirosos e 50% dos inocentes desviam o olhar, tem é um disparate, ou fazer coçar, etc., tudo isso são, são falsidades. Não é nesse sentido, não. É saber se há coerência ou congruência entre uh, certas expressões e aquilo que está a ser dito, não é? Se há uma emoção... Que, que, se o indivíduo tra tenta transmitir uma determinada emoção no discurso e não é congruente com a sua reatividade, há qualquer coisa aqui que nos, nos leva a pôr hipóteses que depois vamos investigar. Atenção, portanto, eh, temos que estar atentos à reatividade fisiológica se o indivíduo cora, se o indivíduo fica pálido. Não é porque isso tenha a ver com a mentira, isso é tudo falso. O indivíduo inocente pode corar pode ficar pálido por estar com medo de ser acusado de sendo inocente. Tal como o verdadeiro criminoso pode estar com medo de ser acusado porque foi mesmo ele que o praticou e não quer ser descoberto. Portanto, estes dados não são para se concluir-se em vista ou ou não. Serve apenas para saber como é que o indivíduo lida com as circunstâncias. Uh, porque, por exemplo, saber que o indivíduo é muito ansioso pode explicar que o indivíduo se perca mais no discurso. Isto não tem necessariamente significar que está mentindo. E que há uma diferença também muito grande entre automatismos e liberações Ou seja, os indivíduos podem automaticamente fazer coisas, que são coisas correntes, como andar de bicicleta, etc. E há coisas que as pessoas fazem naturalmente. Há outras que têm que o fazer deliberadamente, mas seria importante que ficasse que quando as pessoas nos estão a descrever episódios, nós não podemos cair no erro de achar que um comportamento demasiado complexo, que um suspeito tenha. Seja apontado que tenha feito, que tenha necessariamente que ser deliberado. Por isso é que o deliberado aqui está entre aspas. Não, não. Basta observar os sonâmbulos, basta observar os indivíduos sob hipnose, basta observar outras pessoas, o simples, do dia-a-dia. Por exemplo, quem pega no carro e vai conduzir 100 km, faz imensas coisas que não têm nada a ver com a condução, e no entanto não atropela ninguém, cumpre as restantes e chega ao local, e, e se fôssemos analisar os comportamentos de condução, são extraordinariamente complexos. Desde a regulação motora, estar atento aos sinais, ouvir o trânsito, etc., ler placas e vai fazendo ao mesmo tempo tudo isto sem pensar. Chegamos ao fim perguntamos por onde é que passou, o que é que fez, quantas vezes meteu a terceira mudança. Não se lembram. Então estiveram a fazer tudo automaticamente, mas foi tudo muito complexo e com decisões automáticas constantes. Portanto, isto para não se cair no erro que se cai também muita diferença que se um comportamento é muito complexo, então terá necessariamente que ser consciente e equilibrado. Não o indivíduo pode cometer um crime sob o efeito de um nível intensíssimo de cólera em que o juízo fica suspenso o comportamento dele ser absolutamente complexo e bem adaptado ele comete o crime para quem está observado fora de uma forma altamente eficiente e a seguir não se lembrar de rigorosamente nada isto está demonstrado e isto acontece agora não pode ser usado amplamente como sendo um motivo para livar seja quem for tem que ser investigado e portanto para terminar Chega-se à questão da mentira, que é uma das preocupações quando estamos a fazer a entrevista forense. E vista a mentira ou não? Ora bem, a mentira é, por definição, não é sinónimo de falsidade nem é o contrário de verdade. Isto gostaria que ficasse claro. O contrário de verdade é falsidade. Portanto, retomando: ser verdadeiro é dizer aquilo que se viu, não é o que é do objeto, é o que se viu, é o objetivo. Uh, uh, ser falso é dizer algo que nós não vimos e que não faz parte do objeto. Por exemplo, várias pessoas assistem a um acidente. Não é? Uns veem o acidente do lado direito da estrada, outros vêm do lado esquerdo, outros vêm do lado da frente, outros virão do lado dentro do carro. Cada um vê coisas diferentes. Todos podem estar a falar a verdade, estão a descrever coisas que aconteceram mesmo, mas como estão de perspectivas diferentes, estão a dar informações que são complementares. E, portanto, depois competirá ao agente policial não é? fazer a integração disto tudo. Só que o policial fará integrações selecionando elementos. Um, um jornalista fará outra seleção porque quer vender jornais. Vai selecionar apenas o que lhe interessa, o mais dramático, o sangue, etc. O polícia interessa é com medições, com isto, com aquilo, medir álcool, medir a distância do carro, travagens, pronto, tudo isso. A mentira é outra coisa. A mentira é tentar enganar os outros mesmo usando a verdade. Há um ditado popular em Portugal que diz: Com a verdade me enganas. Por exemplo, uh, às vezes há, há, há suspeitos que, tendo cometido o crime, descrevem todo o crime, tanto contam a verdade, mas depois dão como data e hora de ocorrência e local hum, uma data diferente e uma hora diferente. Portanto, introduzem uma, uma falsidade, mas disseram toda a verdade. E com isto podem enganar, porque depois criaram um alibi. Vai-se à procura e diz, de facto, neste dia ele não estava cá, não pode ter sido ele. Portanto... Onde é que ele foi buscar esta história? Não é? É, ou, por exemplo, mais caricato do dia-a-dia dia todas as pessoas, que é, é um casal em que alguém tem uma, uma relação amorosa externa e que chega a casa tarde e o cônjuge pergunta onde é que estiveste? E alguns o que é que fazem? Contam exatamente a verdade. E o outro diz: ah, só pode estar a brincar, não é? E adormece. Então, ou seja, enganou, não é? fez crer que não tinha acontecido, contando exatamente a verdade. Portanto, fica muito claro que a mentira é um ato deliberado de enganar, podendo usar a verdade e falsidade. Agora, a detecção da mentira é das coisas mais difíceis de se fazer. A maior parte dos métodos usados são falsos, cientificamente, não têm qualquer fundamento. E aquilo que se sabe é que a melhor maneira de se encontrar é. Aliás, são duas maneiras. É pela análise do conteúdo do discurso, produzido. E a comparação com os dados da investigação criminal, da criminalística e polícia científica. São as melhores formas de se suspeitar ou de tentar descobrir se alguém esteve a mentir ou não. Portanto, basicamente é isto e, portanto, daqui a importância que têm estas questões da objetividade, afetividade, as questões da verdade, falsidade e mentira em todas as atividades de investigação forense, nomeadamente na entrevista forense.
0: Muito bem, uh, Sr. Professor, uh, muito obrigado por esta apresentação. Uh, eu tenho aqui algumas questões que gostaria de, de lhe colocar. Uh, nomeadamente no início, uh, falou me daqui, uh, portanto, eu até te, eu tomei nota daqui de, de, de uma situação, uh, que uh, por vezes os indivíduos uh, ou um indivíduo pode ser uh, induzido uh, a uma determinada interpretação, uh, tendo em conta a opinião. De um grupo maior. Ou seja, uh, um grupo que tem a opinião. Que uma determinada garrafa é verde, quando ela até pode ser vermelha, e o indivíduo, para não ficar uh, de fora desse grupo, dizer que é, uh, uh, que é verde. Ou seja, esta, esta ideia é recorrente e acontece, imagino, uh, em situações uh, de investigação. Ou seja, as pessoas uh, são contaminadas um bocadinho por essa informação falsa levada por um grupo uh, que tem uma opinião determinada, correto?
1: Sim, sim. Isto é conhecido em psicologia social como efeito ASH. Que as pessoas, que quiserem se escreverem efeito ASH no YouTube, conseguem ver as experiências de psicologia social nos anos 60 sobre ASH. Ora bem, mas o que é engraçado, quando se vão analisar, e se vai ler os artigos em que se publicam os estudos sobre efeito ASH, a percentagem das pessoas que ouvindo uma grande quantidade de gente a dizer algo de falso, a porcentagem dos indivíduos que se conformam, e são estudos sobre conformidade, ou conformismo, as pessoas que se conformam não é uma taxa muito alta, apesar de tudo não é alta. E o que é curioso nas experiências, e se vê-se até no Youtube, é uma das experiências, os indivíduos ao princípio até começam a dizer... A, dar, a descrever as propriedades do objeto, ou seja, tomam uma posição diferente do grupo. Mas depois, como a, ciência, como a experiência se repete, eles acabam por dizer o mesmo que o grupo. Mas, no fim, são entrevistados e dizem, não, não é nada daquilo. Portanto, a experiência é feita com três linhas de tamanhos diferentes, não é? E pede-se que se tenham todas o mesmo tamanho, e todos dizem que sim, menos eu. E ele, por fim, acaba por dizer que sim mas está a ver se que se agita na cadeira, olha para os outros com uma expressão de típica de surpresa, diz o que é que se está a passar, Pois diz o mesmo que eles, no fim é chamada à parte, entrevista e diz, não, quer dizer, eu sei muito bem que as linhas são diferentes, só que estava toda a gente a dizer que sim, eu não quis ser diferente. E há pessoas que, independentemente da pressão do grupo, dizem aquilo que são as características do objeto. Portanto, isso é um risco -score, existe, que se corre, existe, o efeito esce, mas não tem a ver com esta questão da objetividade, porque aí claramente os sujeitos Estão a ser falsos, não estão a ser objetivos, deliberadamente para influenciar alguém.
0: Muito bem. Uh, agora ao falar dessa dessa situação, curiosamente, uh, recordei-me de, de de um filme já muito antigo, uh, Twelve Angry Men, uh, Dois Homens Zangados. Penso que é essa a tradução uh, do, do, do 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 título, uh, oh. em que é exatamente o oposto. Ou seja, aqui uh, é são 12 jurados no, numa numa portanto num um julgamento eh, em que existe uma pessoa que não concorda com o, o uh, portanto, com a deliberação final e então essa pessoa tenta voltar ao, 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 exatamente para o oposto uh, uh, os 11 as 11 outras pessoas que tinham já deliberado no sentido de culpar um homem uh, e, e portanto essa essa situação é sempre um bocadinho difícil ou seja de de, de um, um indivíduo modificar o, o grupo é praticamente uh, quer dizer quase que não ocorre correto Uh, demora tempo, por exemplo, isso é muito comum na ciência quando a comunidade
1: científica está consolidada sobre uma determinada teoria quando aparece um investigador que em resultado da investigação propõe uma alteração à teoria, não é abandonar isso é um erro também se diz que se abandona a teoria isso é nas ciências sociais é que acontece muito não são verdadeiras teorias, mas quando as teorias são muito bem formuladas elas vão sendo ajustadas e, e há uma resistência sempre enorme no fundo é um investigador contra milhares e, como dizia um grande investigador da Química, que não me ocorre neste momento o nome, escreveu uma frase brilhante que aparece em todos os livros de investigação científica. São precisas duas gerações de cientistas para mudar uma teoria. Mas mudam. O Einstein, por exemplo, é uma história típica do indivíduo tenaz. Chama-se isto tenacidade. O indivíduo tenaz que, contra tudo e contra todos... Com o tempo, soube esperar, nunca desistiu, foi teimoso, entre aspas, e conseguiu impor a teoria da relatividade estrita e a teoria da relatividade geral.
0: Claro, e que hoje em dia é uma, de, uma das teorias principais na, na, na física, absolutamente. Exatamente.
1: Seja... Apareceu o investigador português Mageiro uh, no King College a tentar propor uma alteração à teoria de Einstein, obviamente que lhe caiu toda a comunidade em cima, porque está a fazer o mesmo que o Einstein fez há cerca de 100 anos atrás.
0: Claro, imagino, não deve ser fácil. Eu tenho aqui já duas questões colocadas pelos nossos participantes. Temos uma primeira, colocada pela Ruth Paco. Ela pergunta basicamente a sua opinião em relação ao profiling criminal. Penso que isto é uma pergunta um bocadinho vaga, mas gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso
1: o profiling criminal um, é uma área extremamente escorregadia e perigosa há muita gente que diz que faz profiling mas há dois aspectos que são importantes sobre o profiling o primeiro, todos os estudos mostram de que os profil, o, o fazer perfis a partir de avaliações psicológicas ou psiquiátricas são desastrosas continua a ser investigação a mostrar isso mas há modelos muito bons são os conhecidos como modelos atuariais, que são modelos matemáticos de análise de dados, de grandes bases de dados. Por exemplo, pegando a base de dados do FBI ou da Scotland Yard, ou que, por exemplo, podíamos fazê-lo com a polícia judiciária portuguesa, as polícias, não é? pegando nessa imensidão de dados, fazem-se correr programas de análise matemática, são chamados modelos atuariais, que encontram fatores preditores, que nós não conseguimos sequer explicar. Por exemplo, dizer assim, tá, com estas características do local do crime, terá sido o indivíduo do sexo masculino entre 20 e 30 anos que veste gabardina e, e usa chapéu. Quer dizer, a gente, nós não sabemos explicar porque é que isto acontece. Porque os modelos atoriais têm esta vantagem. Encontram relações entre fatores preditores e aquilo que depois se encontra, mas não nos diz porquê. Qual é a razão? Quais são os mecanismos? Isso se competir à ciência, como acontece em todas as áreas da ciência, com o tempo tentar perceber porque é que o indivíduo que comete estes crimes é daquela idade, é o homem ou não sei quantos. Portanto, os modelos atoriais são os mais certinhos. E Depois, há estudos incuriosos feitos que têm a ver com, de vez em quando, aparecem profilers, sem curso, sem nada, que são investigadores policiais, que têm uma, uma espécie de intuição, uma coisa estranha que não sabe explicar, e que conseguem a partir de uma espécie de, de enfim como como aquele famoso da da, da ficção Sherlock Holmes né, que é que é, não, o Sherlock Holmes não existiu né mas para o Sherlock Holmes é, que é um indivíduo que mostra que, tenta mostrar como é que ele chega a coisas absolutamente surpreendentes e aquilo que os estudos mostram é que para além dos métodos atoriais há há uma porcentagem muito pequenina da população que conseguem até ver filmes por exemplo em casa policiais muito enredo conseguem logo no início do filme suspeitar e acertar mas ninguém até hoje conseguiu perceber, por exemplo, o CNRS, o Santo Nacional de Pesquisa Científico, o MIT europeu, se quisermos, já todos tentaram perceber o que é que se passa dentro da cabeça daqui destes indivíduos e ninguém ainda conseguiu perceber porquê, nem os próprios, portanto, sabem como fazem, mas não sabem porquê o fazem, nem para quê. portanto, ou seja, quando se diz vamos fazer um curso para profiling e formar pessoas como profilers, atenção, se for para ensinar a usar modelos atoriais, ótimo. Se for para ensinar a fazer perfis a partir de testes psicológicos e psiquiátricos, é melhor esquecer, porque vamos prestar um serviço antiético.
0: <risos> Absolutamente, uh, quer dizer, eu imagino que, que essas pessoas, tendo essa sensibilidade, também terão provavelmente alguma capacidade de estabelecer uh, relações e de ver pontos em comum sobre determinados fatores que lhes permitem uh, avançar e, e de alguma maneira apontar a melhor direção de uma investigação. Imagino que seja também por isso. Uh, não sei Sato se concorda. Se saber, temos algumas pistas. A investigação em neurociências mostra
1: que nós funcionamos muito por amostragens, é como na língua. Não é? Nós não precisamos estudar o dicionário todo, mas vamos aprendendo naturalmente a escrever como deve ser sem escrever as palavras todas. Pois nós fazemos amostragem, porque há muitas regras no português, esquisitíssimas da gramática, o plural é feito de múltiplas maneiras e nós acertamos. Sem, porquê? Porque tem a ver com processos de amostragem. Provavelmente, o que é que fazem os métodos atoriais? Pegam em grandes amostras e correm aqueles dados. Ora, o cérebro é um computador, a única diferença é que ser um computador de silício é um computador úmido, não é? Porque é carne, tem humores, tem hormonas, tem... Portanto, e provavelmente estes indivíduos trabalham também com amostragens, não é? E detectam rapidamente padrões, que é o que faz o metatorial. E ao detectar padrões, que são sempre padrões funcionais, comportamentais, facilmente lá chegam. Agora, a partir de testes, Testes psicológicos, psiquiátricos, não, nem pensar, isso é isso, aliás, tudo a vestido, não é a minha opinião, a minha opinião aqui vale zero, não, é o que é que a investigação mostra que é desastroso e antiético.
0: Ok, muito bem, temos aqui uma mais uma questão, desta vez do José Pinto, e ele diz o seguinte a objetividade tem de estar sempre relacionada com a cognição, e subjetividade com afetividade, ou é um erro relacionar ambos?
1: Não, não devem estar. Uh, a subjetividade diz apenas respeito, significa apenas isto, não tem a ver com os afetos. Ela aparece nos afetos porque, habitualmente, as pessoas também misturam a cognição com os afetos. Houve é? expressões do género, cognição emocional, isto é um disparate. Ou é cognição é dos afetos. Não, subjetividade não é sinónimo de afeto. Uh, o que se quer dizer a subjetividade significa que é próprio do sujeito. Quer dizer, quando eu dou a minha opinião, é um dado subjetivo. Mas se eu estiver a descrever o relógio que tenho no pulso, estou a dar dados objetivos, sou eu mesmo. A afetividade é que está muito ligada a, a afetividade está muito ligada à subjetividade, não porque sejam a mesma coisa, simplesmente porque, como a afetividade tem a ver com a forma como eu afeto os objetos das coisas, muito do que eu ponho nos objetos vem de mim, é do sujeito. Uma coisa a dizer, aquela garrafa uh, tinha riscas pretas. Ou isso, estou a dizer coisas que são do objeto. Uh, mas sou eu, o sujeito que estou a dizer, óbvio. Mas se eu disser, eu não gosto da cor preta na garrafa, e se fosse eu fazer as garrafas, punha azul em vez de preto, eu estou a dizer algo que me diz respeito a mim como sujeito. Portanto, e é por isso que muitas vezes confundo o subjetivo com o afeto. Não, eu estou a afetar o objeto, até o posso afetar a tal maneira que o transformo, pego e pinto de outra cor. Portanto, vai até o ponto da ação. E, e, mas essa afetividade está muito ligada ao subjetivo, porque eu estou a pôr coisas minhas no objeto. Mas a leitura objetiva também é minha,
0: também é do sujeito. Ok? Sim, senhor. E, Sim, 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 muito bem. Eu penso que sim está de responder a esta questão. Temos uma última questão colocada esta por Bruno Santos, e ele questiona o seguinte: entre a objetividade e a subjetividade forense, onde é que entram as falsas memórias das testemunhas oculares?
1: As falsas memórias, portanto, são produtos subjetivos, não é? Na medida em que dizem respeito àqueles sujeitos, ou estão a dizer coisas que não correspondem ao que efetivamente aconteceu. Só que esta produção de falsas memórias é simultaneamente um dado objetivo, porque é um dado científico. Ou seja, quando pessoas como a Elizabeth Loftus ou outros, como por exemplo cá em Portugal, também temos várias pessoas ligadas, no Céu Domingo, que estudam muito isto, não? estão a estudar a forma como os seres humanos produzem as falsas memórias, quais são os mecanismos e a porcentagem de seres humanos que as produzem, isto já estamos a tratar, este assunto, de uma forma objetiva. Ou seja, portanto, as falsas memórias podem ser vistas do ponto de vista objetivo, se eu como cientista as estou, a estudar, ou se eu como investigador criminal estou a detectar, a dizer assim, isto é uma falsa memória, portanto, identifiquei, porque fui relacionar isso com os dados da criminalística e da polícia científica, não é? e portanto, nesse caso, mas ao mesmo tempo ao identificar como falsa memória sei que é um dado subjetivo diz respeito àquele sujeito ele é que está a produzir aquela memória
0: muito bem, eu penso que, que, que temos. A, a apresentação foi, foi bastante interessante e, e bastante elucidativa. Uh, neste momento já não temos mais nenhuma questão. Uh, penso que vamos dar por terminada então esta apresentação e queria em primeiro lugar agradecer ao professor Carlos Fernandes a, a, sua, a sua presença e, e ter dado um bocadinho de seu tempo para nos explicar um bocadinho esta parte da subjetividade, da objetividade na, na psicologia. Uhum, queria também uh, relembrar que o Instituto Criap uh, irá avançar com o curso de entrevista forense em ensino à distância está neste momento estão neste momento as inscrições abertas é, e, e portanto, é, será um curso que irá arrancar no próximo dia 18 de fevereiro é, é, também com com a presença é, pro bono do, do professor Carlos Fernandes é, que também abordará um bocadinho a, a, a parte do primeiro módulo desse desse curso é, de todo modo, queria agradecer mais uma vez ao professor Carlos Fernandes, agradecer também a presença de, de todos que estiveram e que ainda estão aqui a ver este, este webinário e também referir que o Instituto CRIAP vai continuar com o seu ciclo de webinários durante as próximas semanas. Na próxima semana, vamos ter um webinário sobre a medicina legal, que será com o o professor Dr. Pinto da Costa um, e, portanto, que, uh, tem, temos já as inscrições abertas uh, para esse webinário. Se tiverem interesse, poderão inscrever-se através do nosso site em www.institutocriap.com Professor, não sei se quer despedir. Sim, uh, dizendo só que aconselharia às pessoas que assistir
1: que lessem uh, sobre Karl Popper, um grande filósofo da ciência. E um livro escrito que é uma referência constante para quem trabalha nestas áreas, que se chama Teoria e Métodos de Medida em Ciências de Comportamento, que é exatamente escrito por um brasileiro muito conhecido na Universidade de São Paulo, que é respeitado mundialmente como sendo um dos principais teóricos destas questões, que é Luís Pasquale. E é só, muito obrigado pela vossa atenção.
0: Muito bem, Sr. Professor, muitíssimo obrigado entendi, já com essa referência bibliográfica, para se quiserem também depois explorar um bocadinho mais esta, esta temática. Mais uma vez então, obrigado pela vossa presença. Contamos então convosco num próximo webinário. Muito boa tarde, ou início de boa tarde, se estiverem a ouvir-nos do outro lado do Atlântico. Boa tarde então, até à próxima.